0: Bonjour à chacun. Je m'appelle Hal. Il y a longtemps, avant de devenir chrétien, eh bien, euh, je disais qui j'étais à des gens et ils disaient, Hal, ah, je ne comprends pas, c'est quoi, d'où vient ce nom-là?
1: Et puis, euh,
0: voilà, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, à 21 ans, et euh, voilà, je disais, je m'appelle Hal. Ah, Hal, comme hallelujah, ah! Ah, là, alors, dans certains cercles, alors ça allait très loin, ça, ça allait très loin. Voilà, donc, euh, je suis heureux d'être de retour, nous sommes en vacances. Euh, moi, je suis d'origine irlandaise, mais Anne-Marie, donc mon épouse, vient de moderne, qui n'est pas trop loin. Et aujourd'hui, euh, nous avons notre fille, donc Lorine, avec son époux, Stéphane, et leur fille, qui s'appelle Amélia. Et nous sommes très heureux aussi d'être accompagnés ce matin par une amie de longue date, ma femme Christiane. Donc voilà, nous sommes très très contents d'être là avec vous ce matin. J'ai vraiment l'impression que, euh, que déjà nous avons eu une, une prédication. Non euh, Voilà, donc euh, je me suis dit parfois un culte c'est comme un repas. Et euh, alors, si la prédication, c'est, euh, c'est le plat principal, eh bien, qu'est-ce qui vient après C'est le dessert. Tout le monde aime le dessert. Alors, c'est moi le dessert. Ça, c'est bien. Alors, je vous invite à regarder un passage bien connu dans euh, l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, peut-être nous le verrons à l'écran, je ne sais pas. Voilà, moi je lis du Louis II, je ne sais pas ce que vous avez à l'écran. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient, avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive  « « Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris  « Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, trop près cette fois. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « Que de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait apporté à manger. » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Aussi, autre est celui qui s'aime, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prirent de rester auprès d'eux il resta deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Je me suis dit que ce passage serait approprié aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Il a fait chaud ces derniers temps, et voilà, il est intéressant pour nous de pouvoir faire le parallèle entre nous et, et le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a eu chaud aussi, il a eu soif, il a eu faim. Et je me suis en Alsace, eh bien là où on mange si bien et on boit si bien, ce serait bien de parler d'un tel passage qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Mais je ne voudrais pas aller dans les détails. On est déjà au dessert. Je crois que vous connaissez très bien cette histoire. La chaleur de, de la sixième heure, c'était midi. Pour ceux qui s'intéressent, Jérusalem est à 50 km de Sicard. Et voilà, donc c'était un certain voyage. Nous ne savons pas si le Seigneur Jésus a quitté Jérusalem pour s'y rendre. Hein. Probablement pas. Mais même s'il aurait voulu faire une pause en route, euh, il la pose pendant la nuit, par exemple, il aurait pu. De toute façon, il voyageait, il marchait de jour et il avait faim et il avait soif surtout. Il a envoyé les disciples en ville pour faire euh, les achats. Toujours une bonne idée quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un avec lequel il faut avoir une conversation et une conversation importante. Et voilà qu'il est auprès de cette dame et il est question de trois choses. Il est question de boire, il est question de manger, et il est question de quelque chose tout au milieu qui m'a attiré mon attention, qui m'a fasciné. Il y a toujours quelque chose qui nous fascine, n'est-ce pas, quand on relit à un passage qu'on a déjà lu plusieurs fois dans le passé, et j'aimerais bien le partager avec vous. Mais d'abord, à boire. Cette femme qui se rendait à ce puits à midi, à une, heure à une heure inhabituelle, normalement c'était le matin, c'était le soir, c'était bien le travail que, que devaient faire les femmes à cette époque-là, mais pas à cette heure-là, mais vous savez ça. Sans doute à cause de, de sa vie un peu extraordinaire, je crois même par les standards d'aujourd'hui, on pourrait dire que cinq maris et puis un en attente, c'est déjà pas mal hein et à cause de sa vie, alors, ah, voilà, les, les langues se déliaient. Euh, peut-être elle était un peu moins bien appréciée que d'autres dans la ville. Et voilà, elle venait toute seule pour puiser, mais c'était son occasion pour voir le Seigneur Jésus. Mais quelque part derrière, dans sa pensée, « Viens, donne-moi cette eau, cette eau vive, on dirait aujourd'hui. » l'eau courante c'est ça que dit le texte l'eau courante pas de l'eau stagnante dans un, un puits mais de l'eau vive de l'eau courante comme dans une rivière donne-moi cet or afin que je ne doive plus revenir ici puiser, remplir mon, euh, ma cruche cette, cette allée venue cette allée venir au puits tous les jours, jour après jour mois après mois ça me fait penser à, à certaines personnes qui, qui viennent à l'église et voilà, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de, de, d'une source d'eau spirituelle, alors ils se rendent à l'église et ils viennent, mais voilà, quelque part, c'est un peu une corvée, Peut-être qu'on pourrait organiser l'heure du culte un peu différemment. Est-ce qu'il fait un petit peu trop chaud maintenant pour faire le culte Non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mais cette idée-là que cette femme-là vienne et elle puise de l'eau, elle part et puis elle doit revenir, c'est un peu comme peut-être moi dans ma vie, avant que, je n'avais, avant que je n'ai eu 21 ans. Et j'allais à l'église, j'étais même moniteur à l'école dimanche à cette époque. Et je venais et c'était par devoir, parce que dans ma famille, donc, on allait à l'église, et, et voilà, donc je venais, si vous voulez, épuiser, euh, remplir euh, ma cruche, et puis je partais, je vivais ma vie, parce qu'à ce moment-là, c'était surtout euh, chrétien de dimanche, et, et, et voilà, donc, euh, pendant la semaine, alors, le niveau d'eau dans ma cruche euh, diminuerait, faut dire que je n'en ai pas tous les jours comme cette femme-là. Elle était vraiment assidue. Mais disons que voilà, ma cruche diminuerait. Et puis dimanche, le dimanche suivant, alors encore à l'église pour remplir ma cruche. Mais pour moi, Dieu était, Dieu était quelqu'un de loin. Je croyais en Dieu. Ah. » pas à l'Église, pour rien, mais je croyais en Dieu. Mais pour moi, on vivrait sa vie et puis au fin, à, la fin, à la fin de sa vie, eh bien, quand on irait rencontrer Dieu, vous comprenez, eh bien, il dirait à mon enfant, tu as bien fait ou tu as mal fait. Et puis, voilà, tout serait réglé et tout rentrerait dans l'ordre. Mais, j'étais vraiment comme cette femme samaritaine qui vivait à distance, qui vivait une vie loin des autres, une vie où il fallait venir à l'église, mais oui, juste pour faire le plein et puis partir un petit peu à la va-vite. Il n'y avait pas de relation avec Dieu, je n'aurais pas pensé que c'était possible. Il n'y avait pas d'assurance qu'un jour, j'irai au ciel, je ne croyais pas que c'était possible. Personne m'avait dit le contraire. Et euh, voilà, donc, euh, en lisant ce passage, mais bon, je vous ai déjà dit, à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré des chrétiens qui, qui, m'ont, qui m'ont parlé de la foi hein, et j'ai eu le privilège de, de recevoir cette eau qui jaillit et qui jaillira toujours comme de l'eau courante. Hein. Pas besoin d'aller au puits, pas besoin d'aller à une convention, pas besoin d'aller à un endroit spécial pour faire le plein. J'ai le plein toujours avec moi quand je le veux. Tout ce que j'ai besoin, c'est de penser au Seigneur et voilà. La source jaillit et et je suis comblé. Est-ce que c'est comme ça dans votre vie Ou est-ce que vous êtes plutôt comme cette femme-là Ce ah, c'est pas mauvais, je ne critique pas la femme. Il fallait qu'elle se rende au puits, elle a fait ce qu'il devait. Mais au niveau spirituel, quelque chose lui, lui manquait. Ah, oh, Seigneur Nous, les Samaritains on dit qu'il faut adorer à cet endroit-ci. Mais vous, les Juifs, vous, vous insistez qu'il faut aller à cet endroit, à Jérusalem. Qui a raison là-dedans Heureusement, nous ne nous sommes pas laissés dans le doute. Nous avons la parole de Dieu écrite pour nous. Et tout ce que nous devons savoir est là-dedans. Mais voilà, première pensée avec laquelle je voulais vous laisser, c'était il y a des gens qui, comme cette femme, se rendent au puits, se rendent, qui se rendait au puits, se rendent à l'église un petit peu comme cela, machinalement, par tradition, un peu comme une corvée pour remplir le puits par un sens de devoir, par un sens de tradition. Peut-être au fait surtout, et puis on oublie Dieu le restant du temps. Je me souviens une fois, on était en vacances, ma famille, quand j'étais jeune, et mon grand-père, on l'avait invité une fois, et euh, malheureusement, il avait oublié sa Bible. Il était chrétien évangélique aussi, et euh, il a dit, est-ce que, un repas, est-ce que quelqu'un ici a, a une Bible à me prêter Et euh, nous, euh, on n'avait pas de Bible. Et vous savez ce qu'il a dit Il a dit, oh, vous n'avez pas voulu amener Dieu avec vous en vacances. On était en vacances. Et puis, il y a ce verset que j'aimerais vraiment partager avec vous, qui est caché là-dedans, je parie que vous ne l'avez pas vu. C'est le verset 16. Vous ne l'avez pas remarqué quand la femme demande au Seigneur et lui dit, mais Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne doive plus faire cette corvée, et venir ici au puits pour remplir mon, ma cruche et jour après jour, il fait chaud et ainsi de suite, et je n'aime pas cette tradition. Alors, le Seigneur, c'est, c'est incroyable. C'est, ça m'a vraiment frappé cette fois-ci. Le Seigneur dit, va, appelle ton mari et viens ici mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire Qu'est-ce que ça a à voir ?« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Bon, nous savons évidemment que, voilà, son histoire était racombolesque et, et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était ça que voulait faire le Seigneur Jésus, mettre son doigt sur le clou, la tête du clou, et enfoncer un tout petit peu pour lui faire mal. Pourquoi est-ce qu'il voulait changer le sujet de cette façon-là Est-ce que c'était parce qu'il n'avait plus le droit tout à coup de lui parler parce que c'était une femme Appelle ton mari et comme ça, on peut continuer la conversation. Vous vous souvenez de, du message du Seigneur Jésus Ici, c'est, c'est, c'est la cerise sur le gâteau du désert. dessert, vous êtes prêts hein Donc, vous vous souvenez du message du Seigneur Jésus C'est dans l'Évangile de Marc. Jésus, au début de son ministère, il parcourut les villes et villages de la Galilée annonçant la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'Évangile. Repentez-vous et croyez. Vous savez, et moi j'apprécie ceci particulièrement parce que je suis venu au Seigneur à 21 ans, il y a beaucoup de gens qui croient sans s'être repentis. Et il y a beaucoup de gens qui se repentent sans jamais vraiment croire, comme le Seigneur Jésus estime la foi. Et ils sont entre deux. Je vais vous l'expliquer. Donc, euh, voilà, quand moi je, j'allais à l'église, je croyais en Dieu. Mais en fait, je ne croyais pas vraiment comme, comme il fallait croire. Pourquoi Eh bien, voilà, je vais vous l'expliquer. Donc, pour moi, tout le monde allait au ciel. Hein, donc, Dieu est un Dieu d'amour, donc tout le monde va aller au ciel, parce que comment est-ce que ça pourrait être autrement Dieu est un Dieu d'amour. Et puis, j'ai lu Romain 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Vous avez entendu deux petits mots là-dedans Le si « si » et le « si » Non Si. Vous les avez entendus. Les deux « si », ça veut dire qu'il y a des conditions. Si c'est conditionnel, ce n'est pas automatique. Si ce n'est pas automatique, tout le monde ne va pas aller au ciel. Vous savez que Jésus a parlé de deux chemins. Il y a un grand chemin et il y a un petit chemin. Et le grand chemin, il ne va pas au bon endroit. Et c'est le petit chemin qui va au bon endroit. Et le Seigneur dit, pas, c'est un chemin qui est je ne sais pas, compliqué à comprendre. ou Non, il a dit peu qui le trouvent. Il y a peu qui le trouvent. Il y a peu qui se rendent compte. Il y a peu peut-être qui entendent le message de comment, comment faire. De toute façon, moi, à un moment donné, j'avais compris, mais oui, euh, si tu confesses le Seigneur Jésus, hein, de ta bouche le Seigneur Jésus, moi, euh, si on m'avait posé la question, toi, tu es chrétien, j'aurais dit oui. Mais l'autre partie, l'autre condition, l'autre « si » dit « Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Moi, je ne l'avais jamais fait, ça. Moi, je croyais que Jésus était ressuscité. Mais dans un sens historique, il y a 2000 ans, Jésus est ressuscité, et puis, bon, fin de l'histoire. Mais non, Jésus est ressuscité, et s'il est ressuscité, où est-ce qu'il est aujourd'hui il est encore là, il est en vie aujourd'hui, il n'est pas, pas mort encore. Quand on croit au Seigneur Jésus aujourd'hui, on ne croit pas en un personnage historique, on croit en quelqu'un qui est là, et moi je n'avais jamais fait ça. Et puis j'avais rencontré des chrétiens, j'étais à l'université, et eux, ils avaient cru au Seigneur Jésus de cette façon personnelle. Moi, je ne l'avais jamais fait, je l'avais fait de façon historique. Je l'avais fait, « Ah, mais le Seigneur Jésus, c'est, voilà, c'est la fondation euh, du droit. » Bon, moi, j'ai étudié le droit. Le, le christianisme, c'est la fondation du droit que nous étudions à l'université. C'est, c'est l'éthique, c'est la morale de base. Mais je n'avais jamais compris qu'il fallait accepter le Seigneur Jésus personnellement. Mais ça, c'est, c'est, ce n'est que croire, ce n'est que, ce n'est que la, la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la repentance. Et c'est le sujet de notre verset 16 aujourd'hui. « Va, appelle ton mari et reviens. » Parce qu'on peut discuter de Dieu, tout ce qu'on veut. La moitié de l'Évangile, c'est la repentance. L'autre moitié, c'est quoi Mais la moitié, c'est la repentance. Et cette femme avait besoin de comprendre son besoin. « Va, appelle ton mari. Tu sais que tu as un problème dans ta vie. Tu sais que si tu mourais aujourd'hui... Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est parfait entre parenthèses. Quelqu'un parfait Il y a... Tu sais qu'il n'y a personne qui est parfait. Si, si nous, on meurt aujourd'hui et on irait directement au ciel, le ciel ne serait plus parfait parce que nous, on serait dedans. Il faut régler notre problème d'imperfection avant. Va, appelle ton mari et reviens ici. Ah, je n'ai pas de mari. Oui, je sais que tu n'as pas de mari parce que tu as ceci, tu as cela, tu as ceci. Si moi, je demandais à mes amis, je demandais à mon épouse, « Tiens, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi du, ?» du, Au niveau caractère, bon, elle dirait, « Mais je ne sais pas si elle aurait assez de doigts. Mais si je demandais à, à des ennemis, à des personnes qui ne m'appréciaient pas, ben, là, ils, ils prendraient leur calepin, et ils feraient des pages, et des pages, et des pages. » Mais nous sommes tous comme ça, nous sommes tous imparfaits, nous avons tous besoin de ce pardon. Et on peut croire au Seigneur Jésus, et beaucoup de gens, si vous êtes ici aujourd'hui, probablement vous croyez en Dieu et vous croyez au Seigneur Jésus, on peut croire tout ce qu'on veut. Mais si on ne s'est pas repenti avant, si on ne s'est pas dit « Seigneur, voilà, je crois en toi », mais ce n'est pas d'égal à égal hein, que je crois à toi. Moi, je crois en toi, toi, tu crois en moi. Non, c'est que moi... Je, je, je suis un pécheur et je suis imparfait et j'ai besoin de ton pardon parce que toi, la femme l'a dit, tu es le sauveur du monde, le Seigneur l'a dit. Moi qui te parle, je le suis, le Christ, le sauveur du monde, elle parlait avec lui. On est compte. Et puis voilà, elle est partie en ville et elle a raconté que le Seigneur lui avait... Raconter tout ce qu'elle avait fait dans sa vie. Je crois que ça a fait un peu peur à certaines personnes dans la ville, peut-être, qui, qui se demandaient ce, que, ce qu'elle avait raconté ou ce que le Seigneur avait raconté sur eux, sur elle. Et tout le monde est venu la voir. Et il y a eu des gens qui, à la fin de l'histoire, je ne vais pas le relire encore, on l'a déjà bien lu, euh, qui ont mis leur foi, pas seulement à cause de ce qu'elle a dit, il m'a raconté tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il a fait le tour de ma vie. Et moi, j'ai compris mon besoin personnel. Mais à cause de ce qu'il avait dit en plus. Et eux, ils se sont rendus compte qu'ils parlaient avec quelqu'un qui, qui avait la réponse à tous leurs leur problèmes. Et juste pour terminer, j'ai dit qu'on parlerait du manger. Parce qu'on a parlé du boire. Et... Euh, voilà, on a parlé de la repentance et c'était la repentance qui, que je voudrais que vous reteniez en, en rentrant aujourd'hui. Donc André l'a dit dimanche passé, un bon message, il a dit, c'est, c'est celui que vous ramenez à la maison et que vous mettez en pratique. Donc, s'il vous plaît, quand vous parlez avec des gens, essayez d'être comme le Seigneur Jésus. Et Bon, c'est bien de parler sur Dieu et on peut parler de Jérusalem et de Samarie et de la théologie tant qu'on veut. Mais il faut que ça devienne personnel. Et il faut qu'il y ait de la repentance et, et l'acceptation de la bonne nouvelle, comme l'a dit le Seigneur Jésus, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Juste la moitié, c'est pas assez. Des gens qui se repentent, qui se lamentent, qui savent que quelque chose qui ne va pas, mais qui n'ont pas trouvé la solution, dommage. Les gens qui croient en Dieu, mais qui ne se repentent pas, ils sont religieux. Mais le Seigneur a réservé ses paroles les plus dures pour les gens religieux de son époque. Et puis, juste à la fin, voilà, euh, le manger. Donc, euh, « Ma nourriture », verset 34, « est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Et nous aussi, on se dit, mais voilà, comme les disciples, bah, la moisson, hein, c'est, c'est pour plus tard, hein, dans quatre mois. Hein, parce que, bon, c'est pas quatre mois maintenant, mais enfin, il y a peut-être des moissons dans quatre mois, peut-être pas. Mais euh, voilà, c'est pour plus tard, hein, c'est pour les autres, C'est pas la saison aujourd'hui, parce que, vous savez ce que je veux dire, hein, il faut attendre, vous comprenez tous, il faut attendre le bon moment pour moissonner. Ce matin, je faisais une petite promenade, et voilà, j'ai vu que les sureaux, eh encore en quelques jours, et c'est bon, hein. Il y a des grappes là, noires, foncées, mais quelques petites grappes euh, vertes toujours dedans. Il faut attendre quelques jours, ce sera bon. La même chose avec les, euh, les murs. Hein. Il y en avait, c'était un petit peu sûr les murs. Et, mais bon, euh, voilà. Encore, nous, on aimerait bien repousser, repousser plus. Et le Seigneur Jésus qui dit Mais non, la moisson c'est maintenant. Vous savez quoi Les champs sont blancs pour la moisson. Euh, la moisson, c'était hier, c'est demain, c'est aujourd'hui. On peut, on peut y aller. Et les gens ont soif, les gens ont faim. Et euh, je nous encourage à essayer de, de faire la distinction entre ceux qui y croient, sans vraiment connaître leurs besoins d'un sauveur, et ceux qui peut-être se lamentent sur leur vie qui est dure et difficile, mais qui n'ont pas encore trouvé la solution qui est le Seigneur Jésus aussi. Prions ensemble deux instants pour terminer. Oui Seigneur, nous voulons te remercier, je veux te remercier pour l'instant dans ma vie où j'ai compris, même si j'avais été à l'église pendant des années auparavant, que Je devais accepter le Seigneur Jésus personnellement pour recevoir le pardon aujourd'hui et ne pas attendre le jour de ma mort pour en discuter avec toi. Seigneur, je prie que s'il y a encore quelqu'un, quelques-uns ici qui sont dans la même situation, qu'ils ne fassent pas l'erreur d'attendre la prochaine visite à une église pour en parler peut-être mais qu'ils se renseignent dès aujourd'hui et d'une manière ou d'une autre, par la parole de Dieu ou par des amis, de faire le point sur là où ils sont, spirituellement avec toi. Seigneur, merci, parce que nous n'avons pas besoin de faire des rites et de, de remplir notre cruche ad vitam aeternam, mais tu es comme une source, une, un robinet deau court. qui qui jaillit dans notre notre sein tous les jours. Et merci parce que tu feras ça tous les jours et jusqu'à dans la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.